0: Moi, j'ai toujours été fortement orienté création de valeur, donc c'est ma culture. La technique pour la technique m'intéresse peu finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise RSas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leurs relations au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Donc bonjour à tous, euh, merci encore d'être là, présent sur ce podcast. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Grégory euh, du groupe Verona, DSI qui, qui va se joindre à nous pendant une demi-heure. Salut à toi Grégory.
0: Salut, salut Bertrand et, et merci pour ton pour invitation.
1: Bon, super Grégory, on va commencer dans le vif du sujet. Présente-toi, présente-nous rapidement le groupe Verona et euh, ton poste et ta prise de fonction.
0: Ouais, donc je suis Grégory Six, le DSI du groupe Verona. Moi j'ai 41 ans et je suis le papa de, de quatre enfants. Euh, donc je travaille pour le groupe Verona depuis deux ans et demi environ euh, et c'est un groupe qui adresse le, le marché du fitness à travers, à travers deux marques principales, deux marques B2C, euh, Neoness qui est la marque historique euh, et qui sont des, des, des clubs de fitness, fitness généralistes et Episode qui est un nouveau concept qui a été lancé il y a environ trois ans et qui est positionné sur… Euh, sur un créneau premium euh, avec des studios. Euh, donc c'est à peu près 400 salariés et une quarantaine de clubs euh, en France, euh, répartis euh, majoritairement en Ile-de-France quand même, parce que c'est le, le foyer historique euh, du groupe. Et, euh, et l'autre particularité, c'est que ces 40 clubs, on les possède en propre. Il n'y a pas de système de franchise, c'est vraiment des filiales.
1: D'accord, ok. Et donc toi tu es DSI de la structure depuis deux ans et demi. Ouais. Et, euh, et DSI dans, dans le groupe Verona, ça consiste en quoi
0: Oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est aussi qu'on a lancé deux, deux autres services, euh, mais on, on aura le temps d'en reparler. Euh, au sortir du, du, du premier confinement, c'est-à-dire que comme on a été euh, euh, pas mal touché en fait par, par la crise Covid, puisque nos clubs ont été fermés, on a sorti deux offres digitales, euh, Neonest Live et Épisode Live. Euh, pour, pour fournir un service de, de fitness en streaming et, et vidéo à la demande. Euh, et la DSI du groupe Verona, c'est 10 personnes aujourd'hui, euh, une super équipe. Et, euh, et voilà, on adresse l'ensemble du périmètre du groupe. Euh, on n'est pas spécialisé par, par marque, mais on, on travaille sur, sur l'ensemble de la chaîne.
1: Ok, et donc du coup, dans les 10 personnes que tu, que tu as dans ton équipe, c'est quoi
0: les profils à différents types de profils, moi en, à mon arrivée, il euh, faut comprendre en fait que c'était une création de poste, euh, historiquement il euh, n'y euh, avait pas de, de directeur des systèmes d'information, euh, les, les, les deux dirigeantes, les deux fondatrices du groupe euh, travaillaient euh, de, de manière très proche avec le terrain, euh, depuis l'origine du groupe. Et elles ont constitué un, un comité de direction, un management intermédiaire il y a, il y a trois ans, un peu avant mon arrivée. J'étais le dernier arrivé du, du CODIR. Et, euh, et donc, euh, elles bossaient avec des, des prestataires infogéreurs et, euh, et de temps en temps des, des consultants un peu plus seniors pour, pour, les, pour les conseiller. Euh, donc, moi, j'ai structuré l'ensemble de la DSI, j'ai pas mal recruté. On m'a fait confiance, on m'a donné les moyens et, et j'ai aussi pris le virage du cloud à fond. En fait, je, ce que j'ai porté, moi, comme ambition, c'est d'avoir de, plutôt des collaborateurs qui sont orientés à création de valeur. Donc, je ne voulais pas avoir trop de profils qui sont là pour gérer des infrastructures. Aujourd'hui, il y a tellement de services très accessibles dans le cloud qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir beaucoup de compétences d'administration système et réseau. Donc, j'ai plutôt positionné les, les collaborateurs sur des postes de product manager et, et sur de la data.
1: OK. Donc là, tu es vraiment sur, sur une vision. Le groupe Verona va s'appuyer sur des services existants des SaaS que nous allons intégrer, plugger voire des fois créer nos propres projets, mais, mais avec des ressources externes.
0: Ouais, aujourd'hui on, euh, on travaille beaucoup beaucoup avec de l'externe, euh, donc c'est pas forcément une stratégie euh, volontairement long terme, euh, je pourrais dire. Euh, on se pose un certain nombre de questions sur de la réinternalisation, sur, sur des produits spécifiques et sur des, des marques, euh, une partie de nos marques. Euh, mais c'est vrai que historiquement il y avait déjà beaucoup d'externes et, euh, et on est resté un peu sur ce, sur ce modus operandi
1: OK. Donc, euh, product product owner et euh, product manager, bien sûr. Et aussi, donc tu parlais de data. Ça m'intéresse. Ouais. Quel type de personnes euh, Pourquoi Dans quelle, dans quelle vision
0: ouais Aujourd'hui, on a un data engineer et un data analyst. Euh, C'est euh, un nouveau pôle que j'ai créé à mon arrivée. En fait, il n'y avait pas d'exploitation véritable de, de la data au sein du groupe. Euh, donc C'est un, un vrai changement de culture. Euh, j'ai identifié ça assez vite euh, à mon arrivée parce que j'ai constaté qu'ils avaient la chance… Euh, de posséder toutes les datas historiques du groupe donc plus de 10 ans de données sur euh, les clients les prospects les produits les ventes euh, voilà, les, les passages en club ce qu'on appelle les passages en club c'est quand les, les gens scannent leurs cartes pour rentrer dans, dans nos clubs mm -hmm. euh, etc donc beaucoup beaucoup d'historique de data mais euh, pas du tout exploité euh, ni euh, en termes de reporting ni euh, prise de décision ni prospective euh, ni en termes de, de marketing relationnel donc c'est ce qu'on a mis en place euh, collectivement euh, à mon initiative, mais évidemment, c'était une démarche très très collective et partagée au sein du groupe. Donc, on a déployé un, un data lake dans Azure et, et structuré deux approches à partir de cela. Une approche plutôt orientée BI, et aujourd'hui, il n'y a pas une seule réunion qui se passe sans qu'on utilise nos dashboard. Donc, ça, c'est une vraie réussite, je trouve. Donc, de pr prise de décision éclairée à la lumière des, des datas qu'on peut sortir. Euh, aussi, de plus en plus de prospectives et, et des analyses ponctuelles qu'on peut nous commander. Euh, et puis, l'autre versant, c'est euh, le marketing relationnel. Donc, vision 360 des clients et euh, plugger derrière notre infrastructure data dans le cloud, euh, un outil de marketing euh, relationnel qui permet de… De pousser le bon message au bon segment, au bon moment, via le bon canal, parce que on est capable de faire du mail, du SMS ou du push notification, par exemple.
1: OK. Donc, donc là, aujourd'hui, tu dis que tu as la maturité du groupe Verona sur l'analyse des données et à un niveau où l'ensemble des décisions peuvent être prises avec une autonomie dans la, dans la compréhension de ces données sans avoir à demander des rapports qui arrive dans un mois ou dans deux mois. Quoi.
0: Oui, clairement, chaque département euh, ou chaque utilisateur a, a les data dont il a besoin pour, pour travailler. Et puis, euh, en fait, c'est un processus évolutif. Hein. Ça, ça évolue tout le temps. On a des nouvelles demandes. On fait, euh, et ils sont partie prenante euh, en fait, de ce processus-là. Et puis euh, là, ce qu'on déploie, euh, mais malheureusement, nos clubs sont fermés. Donc, on, on aimerait pouvoir le tester en condition réelles mais on déploie un algo de, de prédiction du churn. Donc, euh, le churn, pour Bien. ceux qui ne connaissent pas, c'est que nous, on est dans une, dans, sur un modèle économique, euh, à base d'abonnement Et, euh, et d'ailleurs, c'est le, le contexte métier le plus complexe que j'ai eu à adresser de, de, dans ma carrière. pas euh, ah, ta, jeune, depuis, carrière, Grégory, 41, ta hein. jeune carrière, Grégory. as 41 ans. ta jeune carrière. Et en fait, l'enjeu, c'est bah, évidemment de, de retenir les gens qui restent avec nous le, le plus longtemps possible. Et, et le churn, c'est quand ils nous quittent, malheureusement. Et, et en fait, en s'appuyant sur toutes les data historiques qu'on peut avoir, euh, on a réussi à, à avoir un algo qui prédit qu'un client euh, va nous quitter le mois prochain euh, et de, de manière très fiable. Euh, et Par
1: euh, le volume de données qui a été nécessaire pour avoir un modèle prédictif fiable, c'était quoi
0: bah, En fait, au départ, on s'était dit… Euh, déjà, il y a deux approches. Il y a soit l'approche black box, j'appelle ça comme ça, mais euh, qui aurait pu nous fournir un algorithme très précis, mais sans le corréler avec une, une réalité business. C'est n'est pas ce qu'on a retenu. Voilà. On aurait pu avoir des taux de performance je sais pas, de, de 97% euh, euh, sur la prédiction du churn, mais sans pouvoir l'expliquer et le corréler à… à à une dimension business, on a choisi une autre voie euh, qui était plutôt de, de partir en fait, d'hypothèses sur euh, est-ce que la régularité, la fréquentation elle a un impact sur le churn, est-ce que le type d'abonnement, est-ce que le, euh, telle ou telle option, euh, ceux qui font des cours collectifs ou pas, etc. Et donc, on a plutôt euh, choisi une approche euh, vraiment orientée business avec des bonnes, euh, avec des bonnes performances. Euh, mais au moins, en fait, quand, quand on fournit maintenant le score à notre équipe marketing en fait ils ont une explication euh, qui, est, qui est corrélée et donc ils savent que ce ce client il, il a 87% de chance de, de nous quitter le mois prochain pour telle raison et en fait eux peuvent activer une toolbox en fonction de la valeur de ce client parce qu'on on les segmente aussi par valeur et on peut dire bah, ce client là il est très important pour nous parce que euh, voilà, son panier moyen, sa lifetime value à, à telle et telle euh, valeur. Et donc, euh, voilà ce qu'on est prêt à faire pour essayer de le conserver. Je ne sais pas, ça peut être lui offrir une séance de, de coaching individualisé, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et donc, on, on arrive à corréler ça à, à une vraie dimension business.
1: Donc, ok. Donc... Et... Euh... Mais, euh, mais tu ne m'as pas répondu sur le volume. Ouais, je ne t'ai pas
0: répondu, j'allais venir. Euh, sur le, le volume, en fait, au départ, on avait pensé qu'il euh, faudrait un gros volume de données. Et finalement, en, en testant euh, les algos, euh, différents types d'algos, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était les 6-8 derniers mois. Euh, et finalement, qu'on n'avait pas besoin de s'appuyer sur 10 ans d'analyse de comportement pour pouvoir prédire le churn. En okay. fait, ce qui est déterminant, c'est les 6-8 derniers mois. Euh,
1: okay. hein, tu as, as fait ça avec Dataiku avec, euh, ou avec euh, maison?
0: Non, c'est fait maison. Euh, et là, on est en train de déployer euh, cet algo euh, voilà, dans, dans, dans notre modèle euh, dans Azure. Hein. Euh, et, euh, et en fait, on, on a testé nos hypothèses après sur, de, sur des données réelles et on a rejoué nos hypothèses. Mais, mais par contre, comme les clubs étaient fermés, là, six ouais, mois, pas voilà, mais, ben, on n'a pas pu tester en production. Et donc, on, on a hâte que les clubs rouvrent pour, pour pouvoir utiliser cette, cette nouvelle arme.
1: OK. Donc, très clair. Euh, si on vient sur le champ organisationnel dans le gouvernement, donc toi tu es dans le comité de direction Oui, tout à fait. Ok. Qui est constitué de, de, de 5-6 personnes
0: Un peu plus maintenant, euh, parce qu'il y, y a eu des nouveaux entrants, notamment du fait des nouveaux services qu'on qu a lancés, euh, les services digitaux. Donc euh, je crois qu'on est 8.
1: D'accord. Et donc, du coup, DSI, création de poste, tu t'es positionné directement comme IT business partner, vraiment moteur de la transformation digitale de la boîte. Et, et donc, du coup, les, les autres personnes du comité de direction t'ont directement vu comme un partenaire, non
0: Ouais, et c'était très attendu. En fait, il euh, y avait une image un peu vieillotte, en fait, de. de euh, la direction des systèmes d'information, même si elle n'avait pas de, de réelle consistance avant mon arrivée parce que ce n'était pas un département à proprement parler. Mais, mais en fait, l'image que ça renvoyait, en fait, c'était une image de complexité. C'était quand, quand il s'adressait soit aux personnes en interne ou aux différents prestataires mobilisés, en fait… Euh, il y avait une sensation de, bah, de non-fluidité et de, de complexité. Et donc, euh, nous, on a travaillé beaucoup avec l'équipe sur… sur sur, d'une part, l'image qu'on voulait renvoyer, mais, mais, mais surtout, en fait, le positionnement qu'on voulait avoir. Et, et moi, j'ai toujours été fortement orienté création de valeur. Donc, c'est ma culture. La technique pour la technique m'intéresse peu, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Donc, j'ai aussi transmis ça aux équipes. Et puis, j'ai recruté aussi des, des profils en fonction de ça. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'image, elle, elle, est, elle est bien meilleure. Et, et on est évidemment un business partner.
1: Ok. Et euh, dans ta compte donc, il y a des, pro des produits que tu as lancés, euh, du coup, de ce que j'ai compris. Et toi, euh, dans tous les cas, c'est toi qui as pris le lead dessus parce que euh, ben, le Covid oblige, il a fallu créer des, des produits online. Comment, comment ça s'est passé Comment la structuration du produit s'est passée Tu peux nous raconter un peu
0: ouais alors, c'était sport, sans mauvais jeu de mots, euh, <rire> parce qu'il euh, euh, faut, 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 faut se remémorer un peu. C'est déjà il y a presque un an. Euh, donc, on, on a dû être confiné, je ne sais plus, du, du 15 mars, un truc comme ça, jusqu'à euh, mi-mai. Euh, et là, a émergé l'idée, euh, notamment dans, dans la tête euh, de, de nos dirigeants, de, ben voilà, de, 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 de passer le pas de la, de la transformation digitale à, à, à haute vitesse. Euh, et, et on avait pour ambition de lancer des offres digitales euh, euh, avant l'été. Euh, avant le 14 juillet, en fait. Euh, donc, que euh, qu'entre le 15 mai et le 15 juillet, ça, ça fait peu de temps pour lancer euh, deux offres comme celle-là. Après, il y, a, il y a des cultures différentes en fonction des marques. Euh, Neoness c'est la marque historique du groupe qui a 10 ans, euh, très structurée. Euh, voilà, c'est... La, la majeure partie des troupes fait partie de la, de la marque Neoness. Nous, à la DSI, on, on, on travaille, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des, euh, des marques du groupe. Mais, mais euh, au sein du groupe, il y a des gens qui sont évidemment spécialisés par marque. Euh, et Episode, ça s'est développé plutôt comme une sorte de, de start-up interne euh, avec sa propre équipe euh, et avec… Euh, avec une culture en fait euh, produit euh, différente. Donc, en fait, il y, y a eu deux processus parallèles euh, qui se sont lancés. Euh, sur épisode ils ont cherché à, euh, à lancer le plus rapidement possible une offre. Donc, on, on a fait ça euh, en mode le plus léger possible et, et avec euh, le plus petit budget possible, donc en mode MVP si tu veux. Mmh plutôt la culture côté épisode. Euh, donc, ça s'est fait. Euh, et puis, c'est aussi euh, lié euh, au format en fait euh, des, des cours donnés par épisode puisque c'est des, des cours collectifs en petits groupes. Euh, et donc, la techno choisie, c'était du Zoom. Euh, et puis, pour tout ce qui était VOD, c'était l'intégration de Vimeo sur, sur le site web d'Épisode. Donc, un déploiement léger et très rapide. Par contre, Néonès, euh, il voilà, y, y a beaucoup plus de moyens qui ont été mis. Euh, et il euh, y a un, un studio de cours collectif de l'un de nos clubs qui a été transformé en, en quasi studio télé voilà, quatre caméras, un mur d'écran LED à l'arrière, une régie vidéo etc. et puis un, un développement from scratch euh, d'une plateforme de, de streaming euh, avec des partenaires externes euh, donc voilà, de, deux approches totalement différentes euh, mais, mais très intéressant de, de comparer un peu les deux euh, et dans un, dans, un délai, dans un délai de dingue euh, parce qu'on fait ça en, en à peine trois mois
1: d'accord et donc du coup là tu es vraiment monté sur le côté euh, euh, produit euh, et sur l'assemblage de briques comme une start-up fait pour pouvoir apporter le, la valeur le plus rapidement possible et, et tester ce service
0: ouais mais euh, finalement cette culture là elle était déjà présente euh, vraiment dans la boîte donc euh, autant euh, il n'y avait pas de DSI avant, mais autant il y a toujours une culture euh, et ça vient notamment des deux fondatrices. Hein, euh, une culture euh, voilà de de, de de la vitesse, une culture de de, de trublion aussi parce que c'est euh, c'est euh, c'est l'acteur qui a, qui a un peu euh, bougé le marché un peu comme Free euh, à l'époque sur sur la téléphonie mobile. Donc c'est le premier à avoir fait euh, du sans engagement, tu vois ça n'existait pas et, et aussi à euh, à, à casser un peu les prix parce que si, si tu reviens 10, 15, 20 ans en arrière euh, faire du fitness ça coûtait très cher c'était euh, entre 600 et 1000 euros par an et donc c'est les premières à être arrivées avec un modèle où, où tu payes euh, tu crées ton abonnement à la carte il euh, n'y a rien d'obligatoire, tout est optionnel et très accessible et sans engagement euh, et donc il euh, y a toujours eu cette culture là, trublion euh, et ça se ressent au quotidien, y compris sur, sur les ambitions, sur les projets euh, et sur les produits. Euh, donc, il y a, y a ça être beaucoup être
1: Ça va être top de travailler avec euh, dans cette culture-là, du coup. Parce il y a quand même 400 salariés. Il y a, y, a y a une volonté de ne de, 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 de pas de casse à marché, mais dans tous les cas secouer un marché, plus une culture euh, d'exécution forte. Euh, C'est top
0: oui, clairement. Euh, c'est ce qui m'a séduit, moi, d'ailleurs, euh, parce que je, je préfère évidemment ça qu'une <rire> qu boîte où on s'ennuie. Euh, après, le, le travers, c'est bah, la, la difficulté, c'est euh, comment prioriser nos sujets. Euh, moi, j'ai travaillé dans des sociétés auparavant où euh, ça m'est déjà arrivé d'être... Euh, assez esselé dans, 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 ce type, dans, dans ce type de profil, c'est-à-dire d'avoir envie de, de vraiment pousser, de, de, de porter du changement, d'avoir de l'impact. Et donc, mon rôle, parfois, ça a été de, de tirer un peu les autres ou, ou de faire beaucoup de conduite du changement. Là, c'est un peu inversé parce que finalement, on est très, très nombreux. C'est même un critère de recrutement euh, on est très très nombreux à être moteur il euh, y a des idées qui sortent de partout euh, tous les, les membres du Codir ont été à un moment donné un peu euh, ont eu des aventures entrepreneuriales donc tu, tu vois bien le, le type de profil euh, euh, dont je suis entouré euh, et donc notre principal enjeu euh, finalement en fait c'est euh, par quoi on commence, comment on se structure comment on priorise euh, et c'est vraiment ça ben, notre enjeu principal
1: Ok, donc là aujourd'hui, tu me parles, c'est super, là tu parles d'un jeu. Ton jeu à toi, c'est la priorisation des projets.
0: Ouais, clairement, clairement, parce que euh, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, euh, beaucoup d'ambitions.
1: Comment tu t'y prends ouais. du coup pour prioriser
0: euh, Alors au, au départ, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai identifié ça très vite à mon arrivée et je me suis dit, waouh, il y a une montagne de travail, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de demandes. Comment on va adresser ça et, euh, et j'ai assez vite compris, euh, mais aussi parce que je n'ai pas, pas la prétention de pouvoir régler ça tout seul, euh, j'ai assez vite compris qu'il fallait qu'on qu ait des discussions, euh, notamment euh, avec les dirigeantes, et puis au niveau codir de euh, comment on se structure tous ensemble pour euh, adresser euh, ce volume important de, euh, de projets. Et, et, et on l'a travaillé tous ensemble. Donc, euh, c'est passé par plusieurs étapes. Euh, dès 2019, en fait, euh, euh, on a commencé à, à, à organiser en fait, tous les sujets euh, importants. Euh, je ne dis pas projet exprès parce que ce n'est pas forcément que des projets, mais c'est des sujets. Euh, des sujets. Euh, et les structurer, les regrouper euh, un peu sous forme d'objectifs euh, trimestriels alors C'était balbutiant, c'était une première étape, mais au moins ça a permis de, de guider un peu le, les choses et d'avoir une première forme de priorisation. C'est-à-dire qu'on a regroupé les, les sujets par, par objectif, tu vois, ça pouvait être euh, efficience opérationnelle par exemple, et regrouper tous les projets d'efficience opérationnelle. Euh, on avait un sujet de relaunch euh, de la marque Néonès euh, qui changeait un peu d'approche. Donc, tous ces projets, on les a regroupés ensemble. Et, et, voilà. et donc, ça nous a permis ça euh, de, de se coordonner collectivement euh, et puis euh, d'avoir euh, chacun une grille de lecture pour, euh, pour la priorisation des sujets.
1: Donc, euh, vous avez mis des thématiques.
0: Hein. Oui.
1: Dedans, vous mettiez des projets. Hum. Thématiques, on va dire, par objectif, quoi ah. C'était un peu vos OKR euh.
0: Ouais, mais euh, on ne prononçait pas le nom à l'époque et, euh, et on n'y associait pas forcément de, bah de, de vrais OKR. Tu vois. Il y ouais, avait,
1: bien sûr. Derrière là, les
0: puissances opérationnelles, on ne mettait pas forcément euh, un réel objectif euh, qui, qui aurait pu se mesurer. Néanmoins, il y avait une thématique forte euh, à tous ces points.
1: Ben ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors J'ai plein de questions, on n'aura pas forcément tout le temps pour, pour, pour en parler, mais ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, l'efficience opérationnelle aujourd'hui, c'est un peu quand même la grande oubliée de, de la transformation digitale dans le sens où, objectivement parlant, les gens ne euh, mesurent pas un oui, hein, parce qu'ils euh, disent ben, si on réduit le temps de nos collaborateurs, ils n'arrivent ouais. pas directement à dire ben, c'est ces ce temps-là gagné va nous donner une valeur supérieure sur d'autres tâches. Et c'est mmh. toujours compliqué d'avoir cette discussions là C'est le premier point. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et le second, c'est… Tu parlais donc du coup de priorisation. Donc, tu m'as parlé… De, en fait, tu m'as donné une réponse d'une méthodologie. C'est-à-dire, on met des thématiques et des objectifs, on met des projets et on s'organise ensemble, on, on tranche ensemble ou dans tous les cas, on, on, on est un collectif de, décide, de décisionnaires. Par contre, tu m'avais dit juste avant que toutes les réunions étaient portées par la data ou dans tous les cas accompagné avec la data, euh, à quel moment donné euh, la data euh, vient dans cette priorisation Par exemple, euh, je ne sais pas, moi aujourd'hui, ce que je vois sur les projets, euh, quand, quand, quand c'est ces projet transverses IT Business Partner, le nombre de jours hommes euh, euh, évalués pour ce projet-là, le ROI potentiel, sont par des données euh, clés pour savoir si oui ou non le projet euh, est prioritaire. Mais euh, ouais. -com comment tu t'y prends sur ces deux questions
0: Alors, so so la partie efficience opérationnelle, euh, la grande oubliée en général, euh, oui, effectivement. Euh, nous, ça n'a pas été le cas. Euh, on en a fait un thème euh, dédié euh, parce qu'il y, y a de grands enjeux, à la fois au siège, euh, mais aussi dans nos clubs. Donc, euh, la particularité de notre activité, du coup, c'est que le gros des troupes, il n'est pas au siège pour nous, il est dans nos clubs. Donc, euh, je te dis tout à l'heure, on a 40 clubs. Donc. Euh, donc, il y a un enjeu, en fait, communication. Euh, euh, et efficience opérationnelle globale. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est clairement adressé. Euh, bon, je donne un, un exemple très simple euh, parce qu'il n'y euh, a rien d'extraordinaire là-dedans, mais on, on a eu la chance euh, juste avant le... Euh, le premier confinement, d'avoir terminé en fait, notre migration à Office 365. Et, et heureusement qu'on l'avait fait parce que euh, dès qu'on a été confiné, et qu'on s'est retrouvés tous euh, en télétravail, etc., on a été efficace euh, tout de suite. Donc, euh, ça passe aussi par des choses comme ça, euh, qui sont plus classiques. Euh, mais euh, en fait, chez nous, en tout cas, euh, l'efficience opérationnelle est un sujet euh, présent et, et priorisé euh, euh, je ne vais pas dire autant que les, les sujets purement business parce qu'on est une boîte vraiment focus business mais euh, ça fait partie des, des, des sujets qu'on ont de l'importance et qu'on adresse en fait
1: Ok, très clair
0: Après, par rapport à la data euh, dans la priorisation euh, puisque c'était ta, ta deuxième question euh, à l'époque, euh, bon, je te parlais juste avant là, où, à 2019 notamment où, où on a commencé à à organiser les, les projets par grandes thématiques ou par grands objectifs. Euh, on était au tout début du déploiement de, de notre infrastructure data. Donc, ce n'était pas rentré du tout dans, euh, dans, dans notre manière d'appréhender dans, dans en fait les, les sujets. Donc, euh, je préfère être honnête. Euh, on n'a pas tenu compte à cette époque-là de, de la data dans, dans la priorisation. Ce qui est totalement différent aujourd'hui, euh, bah, sur toute l'année 2020 et, et, et maintenant encore, euh, aujourd'hui, euh, la data, elle est prépondérante.
1: OK. Donc, du coup, aujourd'hui, quand vous avez la liste des projets qui sont inclus dans des objectifs, chaque mmh. projet va être évalué en fonction de quelles données, par exemple, les données un peu génériques
0: Ah bah, Ça peut être… Euh, euh, si, si on est sur un projet de une nouvelle offre, par exemple, mm -hmm. euh, on, on a la possibilité en fait, d'évaluer de, de, si ça vaut le coup de, de, de lancer cette nouvelle offre ou pas en faisant des, des hypothèses et des simulations, en fait, par
1: D'accord. Donc vous faites des simulations avant, vous allez chercher des données qui pourraient, euh, oui ou non, euh, valider ou pas cette, vos hypothèses. Et ça ouais, comme,
0: euh, je sais pas, ça peut être l'ouverture d'un nouveau club aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on sait en fait, euh, simuler en fait, le, le chiffre d'affaires d'un futur club et même, euh, bon ça, on ne l'a pas fait euh, directement, mais on, on pourrait euh, simuler en fait euh, l'implantation d'un club euh, à un endroit ou à un autre, par exemple.
1: D'accord, donc ça, vous êtes en de le faire. Ah, et en capacité de le faire. Ok, d'accord. Top ça. Et euh, ok, d'accord. Donc aujourd'hui, vous avez ces projets-là. En général, sur des euh, sur les projets, euh, euh, donc euh, ils passent tous par le comité de direction. Euh, et, ce, et ce comité de direction-là, il, il statue sur les projets quoi, une fois par mois, une fois tous les deux mois
0: alors, euh, non, il passe pas aujourd'hui par le comité de direction, même si ça va changer euh, dans un avenir proche. Euh, la, la première étape de structuration qu'on a eue sur les projets, là, a fait que on, on a fait de notre DRH euh, un pied mot. En fait, c'est notre DRH qui a pris cette casquette-là euh, et qui a été le référent auprès des deux fondatrices pour euh, pour structurer la démarche projet globale du groupe. Euh, et, euh, et du coup, ça passe par un organe qui est un peu différent du, du, du comité de direction, euh, en tout cas jusqu'à maintenant. Euh, et, et là, on est en passe de, de changer un peu cette organisation et de partir sur quelque chose, euh, tu parlais d'OKR tout à l'heure, euh, donc sans trahir de grands secrets, ce qu'on prépare là pour... Euh, pour, pour début 2021, c'est une nouvelle organisation qui, qui va prendre en compte ces éléments-là et, et qui va faire aussi du comité de direction un, un organe de pilotage et de, de priorisation globale.
1: Ouais, mais C'est typiquement là ce que d'autres DSI, de euh, groupes euh, américains, qui, qui sont un peu plus en avance, j'ai l'impression, sur une organisation saine où l'IT où est vraiment business partner. Mmh. Et en gros, ils disent qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir un autre comité de direction, comité de direction sur les projets euh, transverses numérique. C'est ouais. fait partie de la même gouvernance, sinon ça crée des doublons, ça crée, ça crée une incapacité de décider. Et, euh, et donc du coup, ça, ça va à l'échec. Et, euh, et tous les projets qui touchent ben, tout le monde, ben, il faut qu'ils soient présentés et, et priorisés ensemble et pas voilà, priorisés par juste la DSI ou par une personne, parce que ça va créer des problématiques après de gouvernance assez fortes.
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est le phénomène qu'on avait euh, avant, c'est-à-dire que en fait, comme les sujets étaient un peu adressés en silo et qu'il y en avait beaucoup, en fait, nous on devenait le goulot d'étranglement parce que euh, en fait, il y, y avait pas de gestion des interdépendances, euh, pas de gouvernance globale et, et ça posait beaucoup de problèmes. Donc on est en partie sorti de ça. Et là, euh, ce dont je peux te parler aussi, c'est que cette semaine, j'ai finalisé la présentation auprès du, de, de mes collègues du Codier d'une nouvelle organisation de la DSI, mais qui finalement a un impact global sur le groupe, puisqu'on devient une direction tech et produit. Et finalement, mon rôle se transforme en, plutôt en. Euh, tout comme le DRH est devenu à euh, une double casquette PMO, euh, moi, euh, CTO, je vais avoir une double casquette euh, Chief Product Officer aussi. Et donc, on va avoir une double approche qui va être euh, d'un côté une approche projet et de l'autre une approche produit, mais qui vont euh, euh, s'interconnecter.
1: En fait. okay, ça, paraît, ça paraît dans tous les cas extrêmement cohérent et pragmatique pour un... Pour, à pour éviter eh ben, les erreurs qu'on connaît de silos, de gouvernance. Ouais,
0: exactement. C'est vraiment ça l'enjeu. Euh, plus de fluidité. Et puis, euh, et puis aussi, l'autre objectif, c'est de, euh, de concevoir des, des produits euh, bien meilleurs parce qu'on aura une approche vraiment euh, beaucoup plus centrée sur euh, les utilisateurs. Et, et quand je dis produits et utilisateurs, je parle aussi bien de, de produits à vocation euh, interne que de produits à vocation euh, externe pour, pour nos clients, quoi. Ben
1: oui, clairement. Non, clairement. Et, euh, et ça, cette organisation, ou dans tous les cas, cette réflexion à l'organisation, vous vous êtes inspiré de, de certaines entreprises. Qu'est-ce qui vous a drivé pour arriver à ces conclusions
0: ben, en, en fait, c'est une longue histoire. Euh, alors, ça vient d'une réflexion que j'ai eue cet été pendant, pendant mes vacances. Euh, c'est un peu le, le moment où tu te poses, tu décharges, tu, tu décharges un peu... Euh, le stress, tu, tu prends un peu de hauteur. Et, et en fait, j'ai souvent cherché le modèle dans lequel on pouvait s'inscrire. Euh, mais pas qu'au groupe Verona En fait, moi, j'avais une problématique en tête depuis euh, je, sais pas, je pourrais presque dire depuis dix ans. C'est quel est le rôle du DSI dans les nouvelles organisations Et, et j'ai souvent... Euh, bah, on a souvent euh, essayé d'opposer euh, CIO euh, avec le chief digital officer, qui doit prendre le lead sur ces sujets Est-ce que c'est le market Est-ce que c'est la DSI etc. Et finalement, je, euh, moi, j'étais rentré un peu là-dedans. Je me disais, euh, bah, en fait, euh, moi, j'adore créer de la valeur. Je suis, je suis vraiment orienté aussi. Euh, J'ai une appétence forte pour le design. J'aime bien les sujets marketing je ne suis pas non plus un directeur marketing, évidemment. Euh, donc, comment je peux résoudre ce problème-là, à la fois pour moi, mais aussi pour, pour les entreprises pour lesquelles je bosse, parce que finalement, euh, l'enjeu, c'est vraiment de créer de la valeur. Et je <rire> n'ai pas honte de le dire, mais j'en ai pris conscience vraiment que cet été, que la clé, en fait, ce n'était pas tellement euh, opposer euh, SI et digital, mais c'était plutôt de transformer la DSI en direction produit. Euh, et, et ouais, j'ai eu le déclic cet été. Euh, et du coup, euh, moi, comment je fonctionne quand c'est comme ça En fait, je, je peux avoir une intuition comme celle-là, mais ce que je fais généralement, c'est que euh, j'achète tous les bouquins sur le sujet, <rire> je, je lis, je m'abonne à toutes les newsletters possibles, je suis tous les comptes Twitter. Euh, euh, voilà, j'ai une date très structurée donc je lis énormément et donc j'ai lu tout, tout ce qui pouvait se dire sur ces sujets d'organisation euh, orienté produit euh, etc et, et, je me, et, et je me crée euh, mes propres convictions après à partir de ça et, euh, et à l'issue de l'été là où, où j'ai beaucoup réfléchi à tout ça euh, bah, je m'en suis ouvert à à la fondatrice à laquelle je suis rattaché. Et ça a eu beaucoup d'écho chez elle. Et après, on a été plus loin dans, dans, voilà, dans la conception de cette organisation. Moi, je, je l'ai travaillé notamment avec mon adjoint. Et on a été présenter ça aux deux fondatrices et au DRH. Et ça a eu beaucoup d'écho. On a eu énormément d'écoute. Et finalement, en fait, c'est apparu pour tout le monde comme une certaine évidence que c'était la clé en fait, pour, pour résoudre les, les, les derniers soucis de, de, de performance qu'on qu pouvait avoir en fait.
1: ok, ça fait hyper intéressant donc euh, c'est aussi ça hein, tu as, as, as eu une, une durée d'incubation de, 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 de tous les enjeux ouais, c'est très long <rire> et puis à un moment donné du temps pour toi, plus une capacité d'apprentissage forte et là du coup ça devient une évidence de la structuration de, ouais. quelle, de la direction dans laquelle il faut aller quoi
0: Exactement, et, euh, et, et j'ai partagé ça à, à l'ensemble du quotidien cette semaine, et, et l'écho, il a été très bon. Euh, voilà, je n'avais pas de certitude là-dessus, en fait, euh, parce que ça, 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 ça redimensionne un peu les, les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et il y a un peu d'impact aussi ressources humaines euh, sur des profils qui, qui, qui vont être déplacés à la DSI, mais ça a été très, très bien accueilli, très positivement et je pense c'est finalement une évidence pour tout le monde que c'est la bonne chose à faire
1: super oui. Bah, écoute, merci, merci pour ton temps merci pour, pour toute cette transparence et, et aussi ce partage je pense que ça va intéresser énormément nos, nos auditeurs c'est top de, de voir aussi bah, différents degrés de maturité différentes histoires merci vraiment merci beaucoup
0: euh, merci beaucoup à toi